0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。9月13号的今日评评理哦，来谈谈在台北市长选战中的候选人陈时中的角色、哦。果然还是脱离不了过去两年多担任防疫指挥官所造成的好处与坏处、哦。那现在呢，整个选战的议题仍然环绕在陈时中在担任指挥官的时候，到底有没有阻挡？台湾采购 BNT 疫苗的往事、啊。那这一起这个新闻热点呢，当然是由慈济的执行长严博文、哦、那不好意思，我昨天、呃、把他误会成严文博、严伯文先生、哦、那慈济的执行长严博文先生接受这一个媒体采访的时候、哦、那所透露出来的访问内容被解读为政府。在党 B N T 疫苗的采购，那当然他的说法是，慈济宣布要捐赠 B N T 疫苗给台湾的时候呢，慈济就接到了这个政界商界的大佬的电话，告诉他们说，那呃不要再想了，是不可能买得到的。那这个官员呢是不会让你们买，买不到的，不要白费力气哦。那这样子的一个说法、啊。那跟所谓的政府党 BNT 中间到底有没有落差？这当然是有认知上面的不同啊。那的确，陈时中在下午两点的记者会当中哦，解释为什么没有办法买 BNT 疫苗的理由的时候，也曾经用过“买不到就是买不到”。那这是在一开始呢，包括了红海董事长郭台铭一直吵着要买 BNT。帮台湾买 B N T 的时候呢，呃，回应红海郭台铭的答复就是呢，买不到就是买不到。那段期间，大家也记得，这个郭台铭非常积极的要出钱买 B N T 疫苗。但是呢，一连串的冷嘲热讽，包括了说这个买到的 BNT 哦，就算买到也是及其品哦，那很有可能一下子就过期了、哦。那另外也提到说，哎 ，BNT 是在深圳这一个分装的，那是属于大陆的血清产品，是没有办法进口台湾等等啊、哦。这一些，呃，现在看起来像是谣言的说法，因为这些都是一个不实的这个指控啊，既不是集齐品哦、啊，更不是在深圳所分装的。那当然呢，所以大家看到郭台铭想买疫苗，而指挥中心的反应的时候呢，很直觉的会认为政府是在挡 B N T 疫苗。那也许挡的不是 B N T， 挡的是郭台铭，是这样子吗？那现在呢？是因为慈济的执行长严伯文的这些说法，那也造成了陈时中在台北市长选战又被疫苗议题给缠上。那之前当然是所谓的疫苗的采购价格预算相关的资料是封存还是保存三十年的争议啊，那已经让陈时中疲于应付了。那现在又出了一个慈济啊。那说政府挡疫苗的这个采购，那陈其忠今天都已经气到说他是疯子吗？不然为什么会挡疫苗采购？这中间呢，什么叫做挡？什么叫做这一个不让疫苗采购？什么叫做呃叫实际买不到，不要白费力气？这当然都会有这个言辞定义上面的议题啊。但是就当时的整个氛围回顾。所有的新闻资料，那一段时间以来，一般民众的感觉就是，政府对于采购 B N T 这件事情啊，由企业出面，由郭台铭率先出面，这件事情的积极度其实是非常低的。那当然，最后出现了台积电，接着又出现了慈济哦，就变成了由。三个有两个企业，一个慈善团体、宗教团体，呃，联合捐赠一千五百万剂的疫苗。那其实过程也不是那么的顺利哦。那速度都还传出这一个正言法师直接找上蔡英文总统，那台积电的张忠谋也找上蔡英文总统。那大家印象更深的是哦，这个郭台铭以及这个呃台积电。甚至都还直接进入总统府跟蔡英文总统开会。那即便是如此哦，还是闹出所谓的原厂授权书、几大授权书的相关的争议啊啊，甚至还传出在最后一刻都破局。而今天由这个慈记所揭露的，当时签的一个五方的合约，那甚至合约当中呢，呃，这个外包装上面不能有富弼泰的字眼。甚至是合约的一个重要的条件。那现在对于出现了负币态的布条这件事情哦，到底是不是这个卫福部要求慈济要去拆掉布条？那也成了一个罗生门哦。那陈志忠大致的回应就是记记不清楚，哦，到底在飞机上面是台积电的人拆掉布条，还是磁记的人拆掉布条？那这只是一个整理的过程哦。那中间当然有没有人强力的介入这个整理过程的必要性哦？呃，这个恐怕现在也很难追查细节。那重点是呢，在合约当中所特别提到的，不能出现“复币态”这三个字，居然是重要的合约条款。呃，其实对于台湾来讲啊，这一千五百万剂的 BNT 啊，最重要，它是呃德国原厂生产，符合台湾进口的标准，那品质没有问题。在疫苗的这一个保护力上面没有问题，那这恐怕是当时防疫最需要的，所以才会有所谓的陈富雄说，在看了此地跟这一个陈时中双方的这个说法之后，他对这件事情破案了。那所谓的破案的意思，的确哦，在过程当中呢，是因为中国的因素，所以民进党政府哦对于进口 B N T 疫苗是有疑虑的。因为担心被吃豆腐，在政治上面被吃豆腐，呃，因为如果呢这一个所谓的上海复兴的呃代理权里头含台湾的话，那台湾就会变成中国代理权的一部分。那这个呢在商业上面虽然。嗯，行之有年哦。大家知道，很多大中华代理的商品不是只有疫苗，呃，各式各样的商品、进口商品都有大中华地区的代理权，呃，含台湾的非常非常的多。那过去这一个商业行为的部分呢，政府不管，带大中华代理权可以包含台湾。那遇到了这个疫苗，当然敏感度比较高，因为这件事情呢，当然全国的关注度很高。那对于民进党政府来讲、啊、那一旦也成为大中华代理权的一部分，那可能在这一个、呃、未来的政治上面的效应很难预料，所以呢才会有出现这个大陆深圳包装不符合台湾进口，然后可能是及其品的这些、呃、推拖拉党的理由、啊。那但是呢，最后是如何突破？那显然这中间有相当多人的协力的奔走，才会才会在这么艰困的谈判过程当中，把所谓的“复币态”三个字不能够出现在包装上面的文字写进合约当中哦，也至以至于才可以有后来所谓的“拆布条”这样子的一个事情哦。那既然如此呢，民进党政府其实也可以很公开透明的说，那整体事件呢，就结果论来讲啊，我们是呃获胜了，因为呢，我们把富辟泰的这个字眼排除在包装之外，所以至少在所谓的抵抗大中华地区呃代理权的这件事情上面是有所进展。的。但是，一旦用力的澄清在这方面的进展。也就会让人看破手脚，看破的是哦，在防疫期间呢、啊，原本应该要救命为先呢、啊，但是对民进党来讲，政治考虑还是优于救命顺序，因为呢，这个外包装上面的文字，那甚至是合约上面，能不能够把这个外包装的文字做一个白纸黑字的严格要求，成为能不能够。购买疫苗的一个关键的因素，所以就考虑上面来看，政治的考虑还是比疫苗采购的救命考虑、防疫的考虑优先呢、啊。那对民进党来讲，当然在政治上胜利了，最终的结果那疫苗也得到了，所以也许呃本来视之为双赢啊，但是这件事情呢，一旦仔细的检视的时候，难道他不能够在更早的时间呃不要把政治考虑？的优先顺序放在这么前面，在更早的两个月、三个月，呃，不用经过这么长的一个折磨，就拿到这一批疫苗，是不是也能够减轻部分因为疫情而造成的人民损失啊、哦？那这当然是必须有平衡的考虑哦。民党本来以为它可以做的是一个双赢的假设，但事实上呢，呃，人民的。所以这件事情的认知跟选择是很清楚的、哦，当时的确就是需要 BNT 疫苗，而且有时间上面的一个紧迫性、哦。那当然，慈济揭露这件事情，对陈志忠来讲是一个选情上面蛮大的打击哦。所以呢，今天包括一些侧翼媒体，呃，对这件事情的反应非常激烈、啊。那过去对于郭台铭的冷嘲热讽也就算了，那这一次呢，是直接杠上慈济哦。那媒体人周玉蔻说，这个慈济编造假故事攻击陈时中啊，是吃了中国的甜头，如何如何、啊？那呃，甚至也批评慈济内部的一些制度、啊，这个称慈圣正言法师为上人这样子的一个说法等等啊，那他都有非常强烈的批评、啊、那这事情呢，当然也造成了今天的意外啊，有一个。呃，支持慈济的民众跑到了周玉蔻的放言媒体哦，要求跟周玉蔻对峙，现场爆发了冲突，甚至他还咬伤了这个放言媒体的员工哦。这当然，呃，暴力事件，大家呃予以谴责哦。这希望不要有这样子的呃一个事情的发生哦。但是这一个呃口诛笔伐这件事情哦，当然有影响力的媒体人。做的口诛笔伐当中，是不是有涉及证据不足、胡乱指控？呃，中共同路人证言变成中共同路人这样子的一个指控，呃，也让的确啊、哦，这个支持的一般民众哦，在情绪上、心理上，可能会认为他没有其他反击的力量，他要到现场去要求对质，那没有办法完成他想要对质的这样子的想法。发生了这样子的一个呃不幸的暴力冲突的意外，那这个当然也会让大家有一点点同情啊、呃、这一个攻击者，但是事实上这样子的一个行为只会让这一个对立升高。那对于慈济来讲，对于慈济上人来讲，他应该也不愿意看到这样子的一个状况。那所以呢，有关于慈记这件事情呢，在政治圈上面的解读是哦，民进党如果要全面的跟慈记开战的话、哦，那应该要想一想哦，之前为了林志坚跟台大开战之后的后座力哦，如果真的认为呃，台湾社会对于台大公信力的信任，对于慈记公信力的信任哦，那会因为这两件事情而有所转弯。转而支持民进党的说法的话，那也许，呃，又是再一次的误判了。以上是今天的评评理，谢谢收听。